0: ははいこんにちはイケイドンです、えっと、今回はですねあの新しいチェーンで2つ私が注目しているものを紹介したいなというふうに思います、うん、なおですねあの全て英語ベースで読んでいますので、まあ、ちょっと間違ってるところとかですね私の理解が足らない部分もあるとは思うんですけども、まあ、少しご了承いただければなと思います、まあ、引き続き勉強していきましてですねあの何かアップデートがあったらまたあの配信したいなというふうに思いますはい。では、まず一つ目のチェーンですけれども、アプトスと言いますね。はい。えー、レイヤー1のチェーンですね。はい。で、まあ、ホームページはこんな感じですね。結構綺麗なホームページになっています。ビ d i ディング e safest and most scalable layer1 ブロックチェーンということで、まあ、最も安全で最もスケーラブルなレイヤー1ブロックチェーンを作りますということですね。はい。で、まあ、あの、まだまだ、あの、初期ですね。まあ、テストネット段階だと思いますね。でえーとまあ、この間、資金調達を発表してるんですけども、えー、と日本円で230億円ぐらいですかね、の非常に巨額な資金調達をしていますということと、それからこのラウンドに参加する投資家が結構強烈で、ですねあのアンドリーセン・ホルイッツ、えー、スリー・アローズ・キャピタル、うん、パラファイキャピタル、タイガーグローバル、ブロックタワー、FTX ベィィンチャーズ。コインベースベンチャーズなどということで非常に強烈なメンバーが集まっていてですね期待度が高いっていうのがこれを見ただけでも分かるかなというふうに思いますねはいでえっと今現在はですねどうもディベロッパーネットワークですかねテストネットみたいなものだと思うんですけれどもそちらが今ライブになっているという形ですねはいでえっとまあ、そのディベロッパープログラムの方に参加しているで,ですね、あのパートナーが、例えばバイナンスチェーンだったりとかですね、コインベースだったりとかですね、ラリブルだったりとかですね、あの結構こちらもあの非常に有料なところを提供、あのパートナーになっているかなというふうに思いますね。はい。で、こちらのアプ,ティアプトスの,あのミディアムなんですけれども、まあ、あのセーフティーセキュリティーというところにちょっとあの重きを置いているように見えますね。あとは、まあ、スケーラブルというところですかねで、えっとまあ。トランザクションのところが少しどこかに出ていましてですね、ちょっと見失ってしまったんですけれども、130k、えーえーえー、って書いてあったと思うので、まあ、1秒間13万あ、これですね。We achieve over 130k transactions per second ということで、あそうですね。13万トランザクション。1秒間あたりですね。まあ、この数字を真に受けるなら、あの、非常にスケーラブルで高性能な6チェーンということがわかります。まあ、ちなみに、例えば、イーサリアムだと多分、数十、二、三十とかそんなだったと思うので、ま、それの何百枚、何千倍ぐらいですかね。の、あの、処理能力があるチェーンということになります。まあ、これがあの本当なのかっていうのは、まあ、本当というかまあ理論値なのか、実際に出る数値なのかっていうのはちょっとまだまだ分からないところではありますが、まあ、あの注目にあったりするかなというふうには思いますね。はい。それからですね、あとアップグレーダビリティというところも結構押されててですね、あの今まで何回か、えー、っと、そうですね、ここですかね、そのまま原文を読んでみるとですね、We Designed and Built the Aptos ということで、まあ、過去数年の間に、まあ、あのアップグレードしてきたんですけれども、それはあのダウンタイム、いわゆるかネットが使えなくなる時間ですかね、多分それがなくですね、それをすることなくですね、あのうまく、こう、アップグレードを何回かやってきているということなんですよね。で、まあそういうふうに設計されたネットワークだという、アプトスというのはそういうものだっていうふうに言ってますね。だから多分今後もあの Web3 の世界ってどんどん進化していくと思うんですけど、まあそのためにアップグレードが必要だとは思うんですけど、アプトスはそれをダウンタイムなしで実行できますということですね。まあつまり稼働したまんま、あのネットワークが落ちる時間っていうのはなくですね、そのままできるよということを言っていますね。まあ、あのこれも、まあ、あ,のあくまでまだ書面上の文言の話ですので、実際にそれができるのかっていうのは、まあ、今後見ていく必要があるかなというふうには思いますね。はい。で、えー、これからの、まあ、タイムラインですけれども、今2022年の Q1 ですね。ディベロッパーテストネットローンチということで、あのまあ、ディベロッパーのための,あのテストネットがローンチしてますね。はい。で、えー、2002年 Q2 ですね。だから4月から6月ですね。アラージャーメインネット・ライク・テスト・プレイグラウンドフォース・ストラテジック・パートナーズウェブ3デベロッパーズ・ツー・ビルドっていうことでもう少し大きくてであとメインネットに限りなく近いようなあテストネットですねでまあこれは誰のためのかというとストラティジック・パートナーズまあ,あの開発パートナーや、まあ、ウェブ3のディベロッパーたちが救うためのものですということですねはいで、えー、メインネットのローンチは、えー、2002年の Q3 なのであ2022年の Q3 なので、えー7月から9月ですかね。えー、になっていますね、はいで。2022年 Q4 から2023年 Q1 にかけて、Deploy the next major release to Aptos Mainnet with the next set of significant features ということで、まあ、なんかアップデートをかける予定なんですかね。まあ、それのあ予定のようですね。Major release to Aptos Mainnet with the next set of まあ重要な特徴に関して、まあ、アップデートをかける予定のようですね。はいまあ、まだあの公開されている情報が少なくてですね、かつあの、まあ、あ結構難しい論文みたいな感じで書かれているので、あの私もなかなか読むのに結構苦労したんですけれども、まああのそうですね、非常にこう投資家人がかなり強力な投資家人が揃っていること、それから資金調達額もかなり大きいということ、そしてあの開発パートナーです、ね、が非常にこうあ有名なところ、あ有力なところと組めているというところですね。まあ、あとは、理論値ではありますけれども、こちらの、ま、あの、スケーラビリティのところですかね。性能が非常に良い,いというところですかね。ま、こういったところが非常に、こう、注目に値するのかなというふうに思いますね。はい。で、まあ、あの、こちら確かですね、えっと、ムーブランゲージという、ま、なんか独特のランゲージを使って、か、あの、開発されているブロックチェーンでしてですね。ま、例えば、あの、イーサリアムだとソイリティですよね。ですけれども、こちら Move というランゲージですね。あの言語が使われています。で、まあどうもこの Aptos のブロックチェーンと同時期に開発が進められてきた言語みたいですね。この Aptos っていう会社なんですけれども、もともと Facebook にいた方ですかね、確か。メタにいた方が創業されているということで、まあそのエンジニア力みたいなところも期待できるのかなというふうに思いますね。このうん、ど,どっちかというと、開発者が集まるかっていうのは、この Move っていう、まあ、ランゲージがどういう仕様なのか、使いやすいのか、使いにくいのかとかですねあの、どういった性能を引き出せるのかとか、そういったところが関わってくるのかなというふうに思いますね。あの、まあ、引き続き、あの私自身もあのこのア p t o を追っかけていますので、まあ、情報があったらアップデートしたいなというふうに思います。はい。では次ですね、えー、次紹介するチェーンはエスプレッソですね。はいえー、こちらはあのイー a r リアムレイヤー2ですね、えー、使っているロールアップは GK ロールアップのようです、はいでえーまあ、押しているところはです、ね、スケーリングプライバシーソリューションということですね、はいまあ、あのロールアップ GK ロールアップなので、まあ、あのイー a r リアムメインチェーンに比べて、まあ、比較的こうスケーラブル、えー、性能がよくこうサクサク処理ができるということですねでえー、かつこれ結構プライバシーをしてるチェーンですし後で説明するんですけど結構面白いかなというふうに思っています。はい、であとまた EVM なので e イー r リア m バーチャルマシーンなので e イー r リア m 上で展開されてるアプリケーションは RESPRESS でも簡単にこう展開することができますね。はいまあ、ホームページがこうすごくなんていうか美しくて綺麗ですね見やすくてです、ね、あの非常にいいかなというふうに思っていますね。まあ、こちらも順次見ていきたいと思うんですけれどもまずですね、えーまあ、インベスターの方を見ましょうかねエスプレッソに投資している投資家の人たちですね、えー、グレイロックエレクトリックキャピタルポリチェーンキャピタルセコイアあコインベースベンチャーズテラーあー、Nato、などなどパラメダータリサーチもいますねということでこちらもあの非常に強烈な投資家人が揃っているかなというふうに思いますね、はいでこちら、のホワイトペーパーの方ですね。でえっと、ここで非常に押されているのがです、ねえっと、CAPE という概念なんですよね。CAPE って何かっていうと Configurable Asset Privacy for Ethereum ということで Ethereum、まあ、に対してトランザクションを誰が見れるかとかそういうことを、まあ、なんか決められるようなんですよね。で、えっと、原文をそのものをもとですね。CAPE is an application that enables digital asset creators to determine who can see transaction data about the tokens ということで、CAPE はアプリケーションで何ができるかっていうと、まあ、デジタルアセットクリエイターが決めることができますと。で何をっていうと、誰がその、えー、トランザクションデータを見ることができるかっていうのを決めることができるということなんですよね。なんかここ、ここは結構なんというか、新しいというかですね。あんまりこう聞いいたことがななような感じであそのブロックチェーンってやっぱりまあこうオープンソースでこう誰でも見れるっていうところがあの非常にこう押されてきたポイントだと思うんですけれども、まあ、一方でこのエスプレッソですねちょっとそれに対してこなんていうか対局をいくというかですねあのそういった感じがちょっとこのホワイトペーパーを読んだ限りではしますね。誰,誰が、えー、トランザクションのデータを見れるかを決めることができると言ってますので例えばまあ私がなんか A さんにビットコイン、まあ、例えば私がなんかビットコインっていうアセットを発行する人だとするとこのビットコインを発行した私はなんかこのビットコインのデータを誰が見るかを決めることができるってことだと思うんですよねなんかあの一歩間違えればですねあのなんかこう黒い資金あの黒いお金に対してこう使われそうな気がしますけれども、まあ、でもうまく使えばこうなんかあのそうですね、プライバシーをうまく守りながらあの取引ができるっていうことなのかなというふうに思いますねなんかどうもちょっとお堅いところに向きそうな金融機関とかそういうなんかちょっと固めのところになんか向きそうな気がしますねなんかこうあの C2C でこうあの個人対個人で送るときとかよりかは何というかうん、まあ、会社と会社間であの取引をするときとかですねなんかそういうときに向きそうな気がしますね、まあ、ちょっとこのもうちょっとユースケースを見てみないと、これがどういうふうに使えるのかっていうのが、ちょっといまいちよく分かってはいないんですけれども、なんかまあ特徴としては面白いかなというふうに思いますね。はい。まあ、こちらもですね、引き続きまあ情報の方は追っていきたいなというふうに思いますね。まあなんかこう、あんまり聞いたことがない特徴ですので、このホームページでも書いてあるんですけれども、Imagine previously impossible applications ということで、あの今までだったら不可能だったあのアプリケーションを想像しましょうみたいなあの感じが書いてあるんですよね。あのそうですね。Builders have had to choose whether their Web3 product would be entirely anonymous or completely exposed. The e x p r e s s system is opening a new world of possibilities when it comes to scalability, decentralization, and configurable privacy. ということで、まあなんか今まで Web3 の世界だとトレードオフをしなくちゃいけなかったんですよね。何のトレードオフかというとスケーラビリティとディセントラライゼーションですね。まあ、だから、非中央集権化とスケーラビリティですよね。まあ、中央集権化すればするほどスケーラビリティが上がるんですけれども、まあ、中央集権化してしまうと。まあ、一方で、えーとまあ、非中央集権化を優先するとスケーラビリティが落ちてしまうということですよね。まあ、そういう,こうトレードオフ、二律背反にこうずっと苦しめられてきたということですね。で、えーまあ、Web3 の,そのアプリのデ,ィベあのディベロッパーの人たちは、まあ、完全に匿名なのか、それとも完全にこう、トランザクションのデータが公開されている状態なのかっていう、こちらもこの選ばなくちゃいけなかったと、トレードオフだったと、二律背反だったということですね。で、エスプレッソはそういうところを解決する、そこに対してニューオープンワールドを提供するっていうふうに言ってるんですよね。アニューワールドオブポッシビリティズって言ってるんですね。で、何の点でっていうと、スケーラビリティと、非中央集権化。あとはあプライバちょっと若干抽象的な話ではあるんですけど、まあでもなんか言いたいことは分かるなというふうに気がしますね。今までこう二律背反でこう、こっちが立ったらこっちが立たず、で逆にあっちが立つとこっちが立たずみたいなその、ね、あの相反する性質をこう、両立させることに非常に苦労してきたわけですけれども、そこを解決できる可能性があると我々はっていうふうにこのホームページは宣言してるんですよね。はい。まあそれがどの程度の実力なのかというのは今後も見ていきたいなというふうに思います。まああのホームページとかすごくきれいでですね、あの情報も整理されててですね、でちょっとこうなんて言うんですかね、あのアカデミックライクのところはありますけれども、あの、非常にこう、きちっとしてるなという印象があるので、あの、これ結構可能性があるんじゃないかなというふうに思いますね。で、トークンはまあ発行されてないですし、あとロードマップも見たか、ざーっと見た感じじゃなかったので、まあ、ちょっと、どういうス,ス,スピードで進捗していくのかっていうのはちょっと不明ですけれども、確かこちらはエスプレッソの方は大学の教授たちが確か勘で作ってるチェーンだったはずなので、まあ、結構こう、性能とかそういうところに関しては結構期待できるのかなというふうに思いますね。ははいではあの今回はアプトスとエスプレッソという私が注目している2つのチェーンについて説明してみました。まあ、今後も情報アップデートあればあの配信したいなという,ふうに思います。はい、ではいでよろしければチャンネル登録、フォロー、高評価の方をお願いいたします。はい、ではいでお疲れ様です。